0: Mein Schwiegervater hat mir das schon öfter erzählt, der äh, war mal auf einer Konferenz und äh, der, der Prediger hat von vorne gefragt, einfach so in die Gruppe, waren ein paar tausend Leute, wer von euch hat noch nie von seinem Vater gehört, ich liebe dich? Und er meinte, das war eine unterbewusste Reaktion, ja? zack war sein Arm oben ja? und er hat nicht darüber nachgedacht und er hat nicht darüber nachgedacht die nächste halbe, dreiviertel Stunde hat er dann nur noch geheult. <lacht> so. Aber ich glaube, dass es, äh, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es was unglaublich Wichtiges ist, ist, dass wir die Anerkennung und Wertschätzung und Liebe unseres Vaters bekommen und uns dessen gewiss sind und die immer wieder bekommen. Und ich glaube, dass wir sogar bereit sind, dafür sehr viel zu tun auch wenn wir keine Kinder mehr sind, so zumindest alterstechnisch, nicht mehr als solche kategoriert werden sollten. Vater, ich danke dir für dein Wort und dass du uns begegnen willst heute Morgen. Und Heiliger, Geist, wir laden dich ein, dass du zu uns sprichst und dass wir das hören, was wir hören sollen. In Jesu Namen. Amen. Ich will mit euch einen Text angucken, den man vielleicht jetzt nicht als allererstes damit in Verbindung bringen würde mit dieser Frage. Es geht um Fragen an Jesus und wir machen im Grunde weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben im Text. Ja? Und zwar ist es eine Frage, die zumindest wenn ihr schon mal das Neue Testament gelesen habt, dann ist sie euch schon mehrmals begegnet. Markus 12, Vers 28. Ein Schriftgelehrter hatte diesem Wortwechsel zugehört der Wortwechsel von letzter Woche mit den Saduzäern und so und war von der Antwort beeindruckt, die Jesus den Saduzäern gegeben hatte. Er ging zu ihm hin und fragte ihn: Welches ist von allen geboten Gottes das wichtigste? Und Jesus antwortete: Dies ist das wichtigste Gebot. Hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand, mit all eurer Kraft. Und ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Und bei Matthäus steht noch, an diesen beiden Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Darauf meinte der Schriftgelehrte, richtig Lehrer, das ist wahr. Es gibt nur einen Gott und keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, und mit aller Kraft und auch seinen Mitmenschen so zu lieben wie sich selbst, das ist viel mehr wert, als all die Brandopfer und übrigen Opfer, die wir ihm bringen. Und Jesus sah, wie weise der Mann ihm geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und danach wagte niemand mehr, Jesus weitere Fragen zu stellen. Zumindest mal für einen Moment, ja. Also es geht um Fragen an Jesus, die wir uns anschauen wollen und es geht um, ich würde behaupten, vertraute Texte, die, zumindest geht es mir so, fälschlicherweise sind. man kennt sie, aber man hat sie vielleicht nie so ganz verstanden, zumindest ging es mir so ja, in, der, in der Auseinandersetzung damit und ich behaupte, der Hintergrund für diese Fragestellung ist entscheidend, ist ganz, ganz wichtig, um zu verstehen, warum geht es da eigentlich. Ja? Und äh, der, der Text ist sozusagen strukturell, ist relativ simpel, es gibt im Grunde drei Fragen, äh, drei Teile. Das erste ist die Frage, die, der, die der, der Schriftgelehrte stellt und die beschreibt ein Problem, was wir alle haben. Ist dir vielleicht noch nicht aufgefallen. Ja? Und es, dann kommt die Antwort von Jesus und Jesus beschreibt das Leben, das wir alle haben sollten. Das Problem, das wir alle haben, das Leben, das wir alle haben <lacht> sollten. Und der Abschluss ist der Weg dahin. Fangen wir mal an mit dem Problem, was wir alle haben. Das äh, ich persönlich jetzt erstmal nicht in der Frage gesehen habe. Also der Schriftgelehrte fragte ihn, oder er hatte diesem Wachstel zugehört, nochmal Vers 28, und war von, den, von der Antwort beeindruckt, die Jesus den Sadduzäern gegeben hatte. Er ging zu ihm hin und fragte ihn, welches ist von allen Geboten das Wichtigste? Falls ihr euch erinnert, letzte Woche habe ich das schon mal erklärt. Alle Konflikte, alle Streitgespräche, alle Fragen sozusagen, die Jesus gestellt werden, kommen von zwei Gruppen von Menschen. Entweder die Pharisäern. Sind die Pharisäer liberal oder konservativ? Konservativ, ja, das sind sozusagen die, die richtig Konservativen. Und dann gibt es noch die Sadduzäer. das sind sozusagen die Liberalen. Die sagen, ja, wir glauben an den lieben Gott und so der Rest... Ziel des Lebens ist ein guter Mensch zu sein und ja, was auch immer. Ne? Nicht so viel, sozusagen. Ja? Und äh, jetzt stellt ihm ein Schriftgelehrter diese Frage. Ein Schriftgelehrter ist ein Sadduzeer oder ein Pharisäer? Pharisäer, genau. Die, weil, weil die Sadduzeer, die studieren ja gar nicht so viel die Schrift. Ja? Die so, pff, sehr I mean. Zwei Drittel der Bibel brauchen wir sowieso nicht und äh, das eine Drittel, was wir nutzen, das ist äh, auch nur partiell, ja? sozusagen. Deshalb, nicht alle... Alle Pharisäer sind Schriftgelehrter, aber alle Schriftgelehrten sind Pharisäer. So, ein Schriftgelehrter stellt diese Frage. Und äh, die ist kein spontaner Einfall. Ja? Es ist nicht so, das war jetzt interessant, da kommt mir diese Frage. Ja? Sondern diese Frage, was ist das wichtigste Gebot, war in der Zeit allgegenwärtig überall diskutiert. Ja? Also Menschen haben sich vielfältig diese Frage gestellt, vor allem eben die Pharisäer. Und die Frage ist eigentlich ein bisschen seltsam. Jetzt versuchen wir das mal in einen anderen Kontext zu setzen. Keine Ahnung, zum Beispiel, ich eröffne so einen Indoor-Spielplatz, Paradies, ja, keine Ahnung. Und dann kommen da lauter Kinder ja, und ich trage denen die Liste mit Regeln vor. Also es gibt hier 40 Regeln, an die müsst ihr euch halten. Ja. Und lese die alle vor, was weiß ich. Und du merkst du, man, die Hälfte nickt ein, so nach der Zeit. Ja. Und Aber manche Kinder sind schon echt bemüht. Ja. Sagen, ja. Aber die wissen nicht mehr alle, genau. Ja. Und am Ende ist auch, kommt diese Frage. Äh, welches welches Gebot ist denn das Wichtigste? Was impliziert diese Frage? Müssen, kann, man, kann man das irgendwie abkürzen? Kann man es vereinfachen? Können wir es irgendwie ein bisschen, ich will es ja schon machen, aber können wir es irgendwie runter, was ist denn das Wichtigste? Also das ist sozusagen der Hintergrund dieser Frage, warum? Warum ist diese Frage wichtig? Also der Pharisäer sagt im Grunde, wir Konservativen, wir wissen, dass wir die Gebote und die Gesetze Gottes befolgen müssen um Gott zu gefallen. Ja, Gott gibt uns die Gebote ja nicht einfach so, sondern wenn wir Gott gefallen wollen, wenn wir seinen Segen haben wollen für unser Leben, dann müssen wir die Gebote halten. Aber, aber das sind 613 Gesetze. 613 Gesetze. Wir wollen ja. Aber ganz ehrlich, wie, wie realistisch ist es denn? Ja? Wir wollen, wir wissen, wir sind nicht wie die Sadduzäer so Liberalisten, die sagen, oh, ist alles gar nicht so wichtig, die Liebe zählt oder so, ne? mach doch, was du willst. Nein, nee, wir wissen schon, dass wir die Gebote halten sollen, dass wir Gesetze einhalten sollen, dass Gott uns die nicht grundlos gegeben hat. Aber 613 Gebote, wie erdrückend ist das denn? Und deshalb ist die Frage, sozusagen, die haben gerade das Gespräch mitbekommen, was Jesus gehabt hat mit den Sadduzeern, Sagt, Wir haben mitbekommen, du glaubst an den Himmel. Ja, schon mal gut. Und im Grunde impliziert es so, was sind die Minimalvoraussetzungen, um in den Himmel zu kommen? So, können wir es runterbrechen? Können wir es einfacher machen? Kann man es reduzieren? 613 Gebote, was ist denn das Wichtigste? Versteht ihr? So, was ist der Kern? Ja, das ist sozusagen die Frage. Können wir es einfacher machen? Können wir es irgendwie schaffen? ja. So, das ist, das ist der Hintergrund der Frage. So, und jetzt denken manche vielleicht, okay, ja, danke für den Hintergrund, <lacht> einer bisschen abstrusen rabbinischen Debatte aus dem ersten Jahrhundert, so, okay, was hat es mit mir zu tun? Diese Frage habe ich mir noch nie gestellt. Und ich würde behaupten, alles, weil es im Grunde eine Reflexion der, der tiefsten universellen menschlichen Probleme überhaupt ist, oder des tiefsten menschlichen Problems. Wir kommen auf die Welt, als kleine Säuglinge, ja? mit einem großen Freiheitsempfinden und auch mit einem großen Explorationsbedürfnis. Ja? Und was ist die Erfahrung, die wir machen? Ja, wenn du dann krabbeln lernst und so, du darfst dich schon bewegen. Ne? Du darfst auch manche Schubladen ausräumen. Aber irgendwann stellst du fest, ja, aber nur manche. Ne? Es gibt so spezielle Schubladen, da sind meine Sachen drin. Aber die, die ich viel cooler finde, die im Badezimmer, mit der Creme, die man futtern kann, da darf ich es nicht ran. Und dann kommt immer dieses Nein, ja? Und ich darf mich schon bewegen in der Wohnung und so, aber irgendwie gibt es überall Gitter. Ja, und die, die, die Großen, die steigen da drüber. Also, also ist sozusagen schon Freiheit, aber es gibt Regeln, es gibt für alles Regeln. Ja, und dann werden wir älter und wir können laufen, und dann, ja, da aber nicht hin. Und, und dann komme ich irgendwann in den Kindergarten und äh, auch da gibt es ganz viele Regeln. Ja. Da, da gibt es zwar Spielkameraden und so, aber meine Lieblingsspielsachen, die darf ich nicht mitnehmen. Ja? Und Essen ist auch irgendwie reglementiert. Ja? Ich darf nicht meinen Lieblingssaft oder Cola oder so. Wie auch immer, sondern nur Wasser und was weiß ich. Ja? So, und wenn ich ein Haustier habe, dann kann ich allen davon erzählen, aber ich darf es nicht mitnehmen. So, es gibt ganz viele Regeln, ja? egal in welcher Altersstufe. Und dann geht es weiter und dann muss ich, ob ich will oder nicht, muss ich in die Schule. Ja? Ob mir das gefällt oder nicht, ob es mir Spaß macht oder nicht. In der Regel macht es den Jungs sehr viel weniger Spaß als den Mädels. Das ist an der Natürlichkeit, wie auch immer, ja? So, und dann muss, muss ich zehn Jahre lang in die Schule gehen und mich an die Regeln halten, mich an die Vorschriften halten. Es gibt so viele Reglementierungen. Ich muss die Hausaufgaben machen und ich muss das zuerst machen und dann das. Und dann, und dann was mache ich dann? Dann muss ich eine Ausbildung machen oder ein Studium. Auf jeden Fall mit dem Ziel, irgendwann zu arbeiten. Und dann muss ich mein Leben lang arbeiten, bis, ich, äh, bis viele Sachen keinen Spaß mehr machen. Ja? Und unser Leben lang verbringen wir damit, Dinge einzuhalten, Regeln einzuhalten, die wir brauchen. Und es ist irgendwie spannend und dann kommen wir in die Situation, dass wir selber Kinder kriegen vielleicht irgendwann und dann merke ich, ich habe die schon lieb. Und es fühlt sich auch besser an, wenn ich sie einfach machen lasse, aber irgendwann merke ich, ja, das geht ja auch nicht. Ne? Das muss ich muss sie schon auch reglementieren. Und denselben Druck, den ich unter, das System, unter dem ich gelitten habe, nämlich, dass alles reguliert wird, dass es Regeln braucht, merke ich, muss ich selber genauso anwenden an den Menschen, die mir wichtig sind und die ich lieb habe. Und dann merke ich, wenn ich es nicht mache, dann wird es viel schwieriger. Er sagt, es oh, ist ja jetzt einfacher, ich lasse sie einfach mal machen. Ja? Und dann hält sie sich halt nicht dran, dann bin ich halt nicht so konsequent. Oh. Das wirst du bereuen, ja? so. Ich ja aus Liebe. Ja. Ja. ja, fühlt sich aber nicht an. Ja? Und das ist sozusagen die Spannung. Und das ist unglaublich herausfordernd. Ja? Ich gebe das weiter runter, ich selber leider. Und jetzt hatten wir Corona, ja, zwei Pandemie-Maßnahmen. Und was wir merken ist, es kommen noch mehr Regeln. Und es triggert in uns so ein krasses Freiheitsbedürfnis, ja irgendwie auszubrechen. Sag ich ich habe schon so viele Regeln, Unverantwortung, Unverpflichtung und Dinge, an die ich mich halten muss. Und ich weiß, die sind wichtig und es ist notwendig. Und das System muss ja auch irgendwie erhalten werden und so weiter. Aber es triggert so ein Bedürfnis auszubrechen. Sag ich irgendwie reicht es mir. Ja. Und ich glaube, dass es nicht zufällig ist, dass so in den letzten Jahren dieser, sag ich mal, die Anzahl der Camper irgendwie massiv gestiegen ist. Ja. Jeder kauft sich ein Wohnmobil, baut seinen VW-Bus um, was weiß ich, Sprinter, Ladi, da. Weil wir so ein Freiheitsbedürfnis haben, was jetzt noch mal mehr gefördert worden ist. Ja? Warum ist es attraktiv? Weil ich frei bin. Ich kann machen, was ich will. Ich fahre, wohin ich will, wann ich will, wie lange ich will, bis ich wieder arbeiten muss. Ja, und dafür bin ich auch bereit, so ein Luxusbedürfnis hinter mir zu lassen. Das ist gar nicht so wichtig, solange ich das Gefühl von Freiheit habe, ja? weil wir irgendwie den Regeln ausbrechen wollen. Und dasselbe findet sich wieder in ganz vielen Dingen. Auch zum Beispiel die ganzen Überlegungen zum bedingungslosen Grundeinkommen, ja. Weil wir merken, wir müssen unser Leben lang uns an die Regeln halten und Dinge machen, die wir gar nicht wollen, aber wir müssen halt. Wie wäre es denn, wenn alle ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen und dann nur noch in dem Bereich arbeiten, der ihnen Spaß macht? Dann wären die Menschen nicht so unglücklich. Aber wird es das Problem lösen? Vermutlich nicht. Ja? Und das ist sozusagen... Die Herausforderung. Ja. Es gibt Regeln. Wir sind nicht naiv wie die Sadduzeer, ja. Wir brauchen Regeln. Menschen brauchen Regeln. Aber Regeln sind eine Last. Und Regeln erdrücken uns. Und sie machen uns unfrei und sie engen uns ein. Und es uns ist unser Leben lang. Wir können nicht ohne Regeln. Aber wir können auch nicht mit Regeln. Und dann kommt noch dieser innere Konflikt. Ja, dass wir merken, unser Leben ist so herausfordernd. Und eigentlich wünschen wir uns und dieser Komplexität der ganzen Entscheidungen, die wir treffen müssen und dem Weg, den es zu gehen gibt, dass wir sowas wie eine Hilfestellung haben, dass wir jemanden haben, der uns vorangeht, der uns hilft, der mehr Erfahrung hat, der weiß, wie es geht, der weiß, was wird, der weiß, dass alles schon mal durchlaufen ist und der uns hilfreich zur Seite steht. Und wir sehen uns danach nach so einer Vaterfigur, ja, der die Dinge ermöglicht, der uns hilft. Jemand, der sowas wie ein Meister sein könnte bei dem Wort Meister, merken ne, wir, ah, der schränkt uns ja auch wieder ein. Ne? Der beengt uns, der beschneidet unsere Freiheit. Der ist ja Teil des Systems, dem ich zu entfliehen versuche eigentlich. Ja? Unter dem ich leide. Ja? Also will ich keinen Meister. Der meist lieber selber. So, und das ist sozusagen das beste Bild, würde ich sagen, äh, was die Bibel beschreiben würde, für, für den inneren Konflikt einer jeden menschlichen Seele. Ja? Wir sind geschaffen als Gottes Ebenbild. Das heißt, wir wollen einen Meister, wir wollen einen Vater, der uns vorangeht, der uns im Weg zeigt, der uns trainiert, der, der all die Dinge schon kennt und weiß und dem wir vertrauen können. Und gleichzeitig, aufgrund der Zerbrochenheit der Welt, in der wir leben, all der negativen Erfahrungen, die wir schon gemacht haben, der, unseres Umfelds, der, der Welt, ja, der, der Menschen in unserem Leben, so hassen wir die Vorstellung eines Meisters, der uns einengt, der uns kommandiert, der unsere Freiheit beschneidet, der mir sagt, was ich machen soll und was nicht, was ich darf und was nicht. Und am Ende wird nichts mehr funktionieren. Ja? Relativismus, Liberalismus, es geht nicht ohne Regeln, weil dann nichts mehr funktionieren würde. Und trotzdem versuchen wir das immer wieder. Ja? Weil dahinter diese Frage steht: Wie kann ich glücklich werden? Weil diese ganzen Beschränkungen, diese Reglementierung, die Verantwortung, der Druck, die. Oh, ich will fröhlich sein, ich will glücklich sein. Ja? Wie kann ich aus diesem Hamsterrad entfliehen? Ja? So nennen es. Viele Menschen, vielleicht habt ihr es schon mal gehört. Ja? Und früher sozusagen, wie hat man sich früher von den Verpflichtungen getrennt? Man wurde ein Hippie. Ja? Die 69er haben noch eine ganze Weile gehalten. Ja? Es gibt noch Althippies, Aussteiger in Mallorca und sonst was. Und dann die anderen wurden halt eher dann Punker. Ja? Und heute sozusagen die modernen Hippies und Punker sind Menschen, die wohlhabend sind und sich eine Auszeit mit einem Camper leisten. Ne? Sozusagen, Hauptsache irgendwie raus aus dem System, bis ich dann doch wieder reinkrabbel. Irgendwann. Aber ich habe eine Zeit lang Freiheit gehabt. Sozusagen, ja. es ist, das ist die Herausforderung. Ja. Und der Kontrast ist sozusagen Moralismus und Religiosität. Ja. Der Pharisäer kommt mit dieser Erkenntnis, ja, wir sind keine Liberalisten. Wir wissen, dass es Regeln braucht. Aber es gibt auch ein Problem, wenn man sich einfach den Regeln unterwirft. Wir sagen, ja, die sind notwendig und wir halten uns dran. Religiöse Menschen die einfach sagen, ich mache es richtig. Ich mache es einfach richtig, ja, ich halte mich dran. Du wirst immer unter Druck stehen. Und du wirst es nie ganz schaffen. Und Scham und Schuld werden ewige Begleiter deines Lebens sein. Weil du merkst, dass du es nicht schaffst. So sehr du dich auch bemühst, es ist so eine gewisse Unzulänglichkeit. Du kannst dich anstrengen, so doll wie du willst. Es richtig zu machen, aber irgendwie klappt es nicht. Und das ist das Problem, das jeder Mensch hat. Wir fallen in die eine oder in die andere Richtung. Und irgendwie sind wir so dazwischen. Wir, wissen, wir brauchen die Regeln, aber wir wollen sie nicht. Wir, wir müssen Regeln haben, aber wir können nicht mit. Ja? Was mache ich mit den Regeln? Ich brauche sie, die erdrücken mich, ich will dem Meister folgen. Aber nicht immer. Ich will auch nicht immer was ich, machen, was er sagt. Ja? So, und das ist das Problem von ganz vielen Christen, die sagen, ja, mit Meister und so ist schon gut. Aber nicht immer. Ja? Und ich will die Sachen schon auch machen, die Jesus sagt. Aber jetzt nicht alles. Und nicht immer. Und, ne? So, so gibt es einen Ausweg. Ja? Das ist nervig. Ja? Gibt es einen besseren Weg? Das ist die Frage. sozusagen. Und Jesus' Reaktion zeigt den Weg, den wir alle gehen sollten. Das ist die Antwort von ihm. Was, das Leben, was wir alle führen sagen, äh, sollten. Und Jesus sagt, okay, ich sag's dir. Ja? Und du willst wissen, was das wichtigste Gebot ist? Und jetzt würde man denken, ihr antwortet auf die Frage, nämlich, wie können wir es einfacher machen? Ne? Macht er das? Macht er das einfacher? Was würde man vermuten? So, okay, nehmen wir eins der Gebote oder zwei oder so. Ja? Was ist das Wichtigste? Das Problem wäre jetzt, wenn man eins der zehn Gebote nimmt, wo man sagen würde, das sind ja eigentlich die wichtigsten Gebote. Wenn er zum Beispiel nehmen würde, Ehre Vater und Mutter ja? und. Kein Sex vor der Ehe. Ja? Sozusagen äh, das Ehebruch-Ding. Ja? So, was wäre Jesus dann? Er ja, wäre ultrakonservativ. Ja? Sozusagen das Familienmodell und Sex vor der Ehe. so wäre ein Pharisäer. Moderner Evangelikaler sozusagen. Ja? Das ist wichtig. So, wenn er jetzt aber was anderes genommen hätte, zum Beispiel: Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst nicht stehlen. Was wäre das? eine Verzerrung des Gerechtigkeitssystems, soziale Gerechtigkeit und so weiter. Da wäre er ein Liberaler. Ja? Egal, was Jesus genommen hätte von den Zehn Geboten, er wäre immer in eine Richtung gekippt. Versteht ihr, was ich meine? Was ist das wichtigste Gebot? Und Jesus nimmt natürlich keins der Zehn Gebote, sondern nimmt eine Stelle aus Deuteronomium 6 und aus Levitikus 19, 18 und sagt, diese zwei, darum geht das ganze Gesetz. Oder bei Matthäus sagt er noch, an diesen beiden hängen das ganze Gesetz und alle Propheten. Und wir hören diesen Text, mir ging es immer so jedenfalls, vielleicht euch nicht, und denken, Liebe, ist doch schön. Liebe Gott und Liebe deinen Nächsten, ja, da sind alle sprachlos. Warum ist man sprachlos, wenn man über Liebe redet? So. Kann es sein, dass er was sagt, was wir nicht hören, weil wir die Frage auch nicht richtig verstehen vielleicht, weil wir sie nicht kennen. Ja? Er sagt nicht, nur die Liebe zählt, und keine Pflaume oder so, Ja, und alle anderen Propheten oder so. Er sagt auch nicht, sozusagen, diese zwei sind das Wichtigste und vergiss mal die anderen oder so, sondern er sagt, nein, diese zwei sind das Fundament des gesamten Gesetzes, des gesamten Alt testaments ja? Und das sind sozusagen diese zwei sind die Brille, durch der wir auf das ganze Alte Testament schauen, die Voraussetzung und die Aufhängung des ganzen Gesetzes. Und er sagt eigentlich, bis ihr versteht, dass es im ganzen Gesetz um Liebe geht, das ist der Inhalt. Und dass Liebe definiert wird durch das Gesetz. Habt ihr nicht verstanden, wofür es überhaupt das Gesetz gibt? Und ich finde es so ein bisschen ein passendes Beispiel. Meine Eltern hatten immer einen Kühlschrank, so einen amerikanischen Kühlschrank so mit so Doppeltür und so. Und er hatte so ein Getränkefach. Ja? Und weil er amerikanisch ist, hat er keine positive Definition, sondern eine negative. So, wenn, wir das, wenn, wir, wenn wir an das Gesetz denken, dann haben wir positiv oder negativ. Positiv heißt, das ist ein Getränkefach. Da macht man Getränke rein. Ja? Was ist negativ? Man schreibt dahin, was man alles nicht damit machen darf. Und da standen ganz lustige Sachen drauf bei uns. Ja? Zum Beispiel darf man an, dem Getränke, an der Getränkeklappe darf man keine Klimmzüge machen. Und du sollst darauf keine Salami schneiden. Und 500 andere Sachen, was man nicht mit diesem Getränkefach machen darf. Warum? Weil es ein amerikanischer Kühlschrank ist und die ein negatives Rechtssystem haben. Das heißt, man kann alles verklagen, was nicht da steht. Das heißt, du musst alles ausschließen, sozusagen. Und wir sind Deutsche, wir finden das total abwehig. Das ist ja eine jeder, jeder weiß, wofür das ist. Und wir würden auch nicht auf die Idee kommen, wenn sich da jemand draufsetzt und das abbricht, sagen, das stand da aber nicht. Ja, also Im Deutschen würde man dann vielleicht noch eine Mindestbelastbarkeit draufschreiben. Oder Höchstbelastung. Fünf Kilo, ist klar. Wenn da fünf Kilo draufsteht, dann ist klar, dass ich mich nicht mit meinen 85 Kilo draufsetze. Logisch, ja, denken wir. Aber wir leben nicht in den USA. Ja. Also hat man da sozusagen die Sami-Verbotsgeschichte und so. Ja. Was für eine schräge Geschichte. Ja, was ist das Alte Testament? Wir haben sozusagen, wir haben die, wir haben das ganze Gebot und die Gesetze und es ist eine negative Begrenzung. Das solltest du nicht tun. Und das ist der äußere Rand. Ja. So. Und Jesus gibt jetzt die positive Definition. sagt, das alles... Ist ja nicht falsch, ja? du sollst keine Salami auf dem Kühlschrank schneiden. Ne? Aber worum geht es eigentlich? Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Darum geht das ganze Gesetz. Darum geht es und das ist sozusagen nur der äußere Rahmen ja, für liebevolles Verhalten. Und, und die Spannung ist sozusagen, dass wir sagen würden, ja, aber wir wissen ja sozusagen, wir wissen ja, was Liebe ist und was liebevoll ist, oder? Wir wissen, was das Beste ist für unsere Mitmenschen. Wir brauchen die Regeln gar nicht. So weißt du, was das Beste ist für die Menschen in deinem Umfeld? Und weißt du nicht auch, dass du vor zehn Jahren sicher zu ganz anderen Ergebnissen gekommen wärst? Was gut ist für deine Kinder, deinen Freund, was weiß ich. Was das liebevolle Ding zu tun ist. Ja, also sagen, ja im Moment fühlt es sich an. Ja, und dann gibt es diese lustige Frage, besonders in unserer Zeit, kann denn Liebe Sünde sein? Ja, die Tatsache, dass du diese Frage stellen musst, impliziert schon, dass es eigentlich nicht Liebe ist, ja? sondern es ist vielleicht ein Bedürfnis, es ist vielleicht ein legitimes Bedürfnis, was weiß ich, ja? aber es ist wahrscheinlich nicht Liebe ja? und Liebe, das ist das, worum sich das ganze Gesetz dreht und die Begrenzung, die Regeln, die wir kennen, ja? zehn Gebote und alles, was noch darüber hinauskommt, die 613 Gebote, ist, die, ist der Rahmen, sagt, das ist es nicht. Ja, und wir denken, okay, die Pharisäer denken, sozusagen, wenn ich die Gesetze einhalte, dann, dann erfülle ich Gottes Willen. Aber was sagt Jesus eigentlich? Sozusagen, nehmen wir mal die negativen Beispiele aus, aus den Zehn Geboten. sagt, du sollst nicht die Ehe brechen. Erfülle ich das Gesetz, wenn ich keinen außerehelichen Sex habe? Was ist das Ziel? Das Ziel ist es, ein absolut liebender Partner zu sein. Und ich erfülle das Gesetz nicht, indem ich einfach keinen Sex außerhalb der Ehe habe. Und Jesus war es ja auch noch schwieriger. Er sagt, du kriegst schon Ehebruch, wenn du es nur in Gedanken machst. Ja? So, okay, ich habe versucht, das zu vermeiden. So Das Ziel des Gesetzes ist aber nicht, einfach nur eine Grenze aufzuzeigen, sondern dass du die Mitte füllst. Und das ist deine Aufgabe. Was bedeutet es, ein absolut liebender Ehepartner zu sein? Das ist deine Aufgabe. Sozusagen, Das ist das Ziel des Gesetzes, dass wir lieben. Ja, und du sagst, äh, ich habe noch nie gestohlen. Ja? Ich erfülle das Gesetz, ich soll nicht stehlen. Das ist sozusagen die negative Definition. Aber das Positive wäre doch, sei wertschätzend, sei freigiebig, sei freizügig, sei liebend mit deinem Besitz, mit deiner Zeit, mit allem. Nicht nur nicht geklaut, sondern sei großzügig. Sagen, okay, ich, eigentlich lüge ich nicht, ich habe nicht gelogen. Ja? Also was wäre aber die positive Definition? Du sollst deinen Nächsten lieben. Das heißt, du kommunizierst auch in der Art und Weise, dass es selbst offenbarend ist. Nicht nur nicht lügen, sondern so kommunizieren, dass, dass sich dein Gegenüber wahrgenommen fühlt und dass, dass er dich wahrnimmt, ja, dass du selbst offenbarend redest. Also es geht nicht nur um das, was wir nicht tun sollen, sondern dass wir in allem, was wir tun, lieben. Und wenn du meinst, das Gesetz sozusagen nicht zu brechen, aber du bist hart oder du bist schroff, Du bist geizig, du bist nicht von Herzen großzügig, in der Sprache, mit deinen Finanzen, mit deiner Zeit. Du bist manchmal passiv-aggressiv zu deinem Partner, was weiß ich. Schwer zugänglich, cholerisch, was auch immer. Lebst du da nach dem, nach dem Willen Gottes? Hast du die Gesetze nicht übertreten? Nein, du erfüllst das Gesetz nicht. Du hast zwar die negative Form sozusagen nicht übertreten, aber du hast den Inhalt nicht verstanden. Dann bist du falsch. Dann hast du nichts verstanden, worum es überhaupt geht. Und Jesus sagt, das ganze Gesetz kann man komprimieren auf diese zwei Aussagen, Liebe Gott und dein Nächsten. Und damit sagt er, warum es das Gesetz überhaupt gibt. Das hatte Gott im Sinn. Deswegen gibt es das Gesetz. Ja? Nicht, um uns zu beschäftigen. Und nur wenn wir das sehen, wenn wir das verstehen, verstehen wir den Inhalt des Gesetzes. Und nur wenn wir verstehen, dass das ganze Gesetz von Liebe motiviert ist und Liebe als Zielpunkt hat, dann verstehen wir das Gesetz. Das ist das, was Jesus sagt. Und was war die Ausgangsfrage? Was sagt der Pharisäer? Können wir es ein bisschen einfacher machen? Eigentlich. Was ist das wichtigste Gebot? Hat es Jesus jetzt einfacher gemacht? Er gibt ihm die positivste Definition des Gesetzes, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, ja? Versteht ihr? Das ist super positiv. Alles geht um Liebe. Es geht nicht um die negativen Begrenzungen, sondern das ganze Gesetz ist sozusagen begründet und hat den Zielpunkt Liebe. Das ist die positivste Version, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und dadurch wird das Gesetz noch viel herausfordernder als jeweils zuvor. Weil es nicht nur darum geht, dass ich bestimmte Dinge nicht mache, sondern, dass ich alles, was ich tue, aus selbstloser Liebe zu meinem Nächsten und zu Gott mache. So. Ist ein bisschen ist einfacher jetzt. Ne? <lacht> so, Versteht mal ein bisschen, warum die sprachlos werden. Ja? Also Jesus definiert quasi den Inhalt neu. Nicht nur tut das nicht, sozusagen die amerikanische Negativversion, sondern füll die Mitte. Du hast jetzt den Zaun, ja, das hast du verstanden, aber jetzt das Ziel ist sozusagen zu lieben. Das ist gar nicht so einfach. Ja, und er geht noch weiter. Und das ist eigentlich noch spannender, sozusagen, er gibt einen völlig anderen Grund oder eine völlig neue Motivation, warum wir überhaupt gehorsam sein sollen. Was kommt zuerst und was kommt als nächstes? Was kommt als zweites? Als erstes kommt Liebe deinen Nächsten. Nein, das fließt daraus, sondern was ist das Erste? Sozusagen eine verrückte Liebesbeziehung zu Gott zu haben. Ja, das ist sozusagen die Voraussetzung. Liebe Gott. Und das ist die einzig legitime Motivation, jemals gehorsam zu sein. Für die Erfüllung der Gebote ist ein Herz gefüllt mit Liebe für Gott. Und es zerstört beide Ansätze, ja, den liberalistischen und den konservativen. Die Liberalisten, die Liberalisten sagen: Ja, du musst nicht alle Gesetze halten, das ist nicht so wichtig und so. Ne? Es gibt, du musst, finde was für dich passt. Nein, Jesus sagt: Alle Gesetze sozusagen sind nur die negative Grenze. Ja. Das zu füllen ist das eigentliche Ziel. Und für die Konservativen, die sagen: Ich weiß, dass ich alle Gebote erfüllen muss, um Gottes Annahme und seinen Segen zu bekommen. Wenn du jemals Liebe bekommen willst durch das Erfüllen der Gesetze, wenn du jemals Gottes Zustimmung, Gottes Freude, seine Liebe, dass er stolz ist auf dich erreichen willst, indem du tust, was er sagt, dann wird das Gesetz zu einer zerstörerischen Kraft in deinem Leben. Wenn wir gehorsam sind, um Gottes Liebe zu verdienen, dann macht es dich kaputt. Oder wenn du für dich selber machst, ja, damit du dich besser fühlst, damit du dich aufwertest, damit du die Anerkennung von anderen Menschen bekommst, weil du es gut gemacht hast. Dann wird das Gesetz, werden die Gebote Gottes zu einer zerstörerischen Kraft in deinem Leben. Und dann hast du das alte Problem, was Menschen schon immer hatten. Ja? Du brauchst die Regeln und du kannst sie nicht ertragen. Ja? Du kannst nicht ohne, und du kannst nicht mit. Du willst einen Meister und du hast die Vorstellung eines Meisters. Ja? Und das Gesetz, was Jesus uns gibt, auch das wird nur lebensgebend, wenn du niemals folgst, um zu bekommen, sondern nur um zu geben. Um irgendwas richtig zu machen, musst du schon eine Liebesbeziehung zu Gott haben. Gehorsam ist nur Gehorsam aus Liebe zu Gott. Also warum sollte man die Wahrheit sagen zum Beispiel? Ja? Was ist die religiöse Motivation? Lügen ist Sünde. Also lüge ich nicht. Ja? Und Sünde wird bestraft. Ja? Sünde bleibt nicht konsequenzlos. Was ist dann die eigentliche Motivation für Gehorsam? Furcht vor Strafe, vor den Konsequenzen. Warum halte ich die Gebäude? Warum halte ich die Gesetze? Warum lüge ich nicht? Weil ich Angst vor der Strafe habe. Die andere religiöse Motivation ist sozusagen, ich sage die Wahrheit, weil ich besser bin als die anderen. Weil ich es besser mache. Weil ich besser bin als all die Sünder da draußen. Böse Welt. Ja? Was ist die Motivation? Stolz. Volle Kanne. Ja? Und die religiöse Motivation, gehorsam um geliebt zu werden, hat nur zwei Wurzeln. Furcht, und Stolz. Ja? Warum sage ich die Wahrheit? Aus Furcht und Stolz. Warum lügen Menschen? Aus Furcht und Stolz. Sozusagen. Und das ist jetzt das Spannende, würde ich sagen, dass sozusagen im Herzen unserer Hingabe zu Gott wie die Wurzeln füttern all der zerstörenden und Kraft in unserem Leben. Ja? Und so viele Menschen leben gehorsam gegenüber Gott, und ich bemühe mich, die Gebote einzuhalten. Und ich mache es so gut ich kann. Und ich gehe in den Gottesdienst und ich gebe meinen Zehnten und ich, ich versuche jeden Tag in der Bibel zu lesen. Und, und ich will gehorsam sein und ich will den Feiertag auch wirklich ehren. Und deshalb mähe ich da auch keinen Rasen und was weiß ich. Und ich bemühe mich, das war jetzt ein bisschen ein lächerliches Beispiel, ja, aber ich bemühe mich sozusagen, Gott, bist du zufrieden mit mir? Mach ich, bin ich gut genug? Reicht es aus? Segnest du mich jetzt? Bist du zufrieden? Und es ist diese, diese tiefe innere Sehnsucht, die wir alle in uns tragen, dass unser Vater sagt, du bist gut, du hast es dir verdient. Und wir leben in dieser Haltung vor Jesus. Und was füttern wir? Deshalb ist religiöses Leben furchtbar destruktiv. Weil in meiner Hingabe an Gott fütter ich die Wurzeln der Zerstörung in meinem Leben, nämlich Stolz und Furcht. Ich will gehorsam sein, ich will mir Gottes Liebe verdienen, ich will mir seine Wertschätzung verdienen, die Anerkennung. Ich will, dass er sagt, ich bin stolz auf dich, du hast es gut gemacht. Ich bin stolz auf dich, dass du so treu deinen Zehnten gibst. Und ich will mir Liebe verdienen, ich will mir Anerkennung verdienen, ich will mir Wertschätzung verdienen, ich will mir seinen Segen verdienen. Und das zerstört. Wenn man darüber nachdenkt, wenn wir so gehorsam sind, ist die Motivation dafür, die Wahrheit zu sagen, Furcht und Stolz. Und das sind dieselben Dinge, die dazu führen, dass wir Menschen unterdrücken, manipulieren und lügen. Kann das heilsam sein? Ja? Gottes Gesetz bewirkt oder verbirgt dann vor dir selbst, wer du wirklich bist. Also du denkst, du machst es richtig, aber eigentlich bist du eine Quelle der Zerstörung in deinem Umfeld, weil du hart bist, weil du ungnädig bist, weil du nicht leicht vergeben kannst, weil du immer die Fehler siehst in den anderen, weil du sie siehst in dir selbst, weil du gehorsam bist, um Liebe zu verdienen. Und das zerstört. Ja? Nur Gehorsam, der aus einem Herz fließt, das schon gefüllt ist von Liebe, von Gott und für Gott, ist die Erfüllung des Gesetzes. Also nur, wenn du eine schöne Gottesbeziehung hast und dein Herz voll ist und du aus Liebe gibst, dann erfüllst du das Gesetz. Das sagt Jesus. Ja? Und, und ich weiß nicht, also, versteht ihr, warum die Menschen sprachlos sind? Nicht, weil er einfach von Liebe redet. Sondern, sie wollen eigentlich, brichst du uns runter und macht machst viel herausfordernder, als es jemals war. Und er sagt, du kannst das Gesetz nur erfüllen, wenn, die, wenn, wenn du diese Liebesbeziehung, diese Verrückte mit Gott schon hast. Und, und Jesus beschreibt eine Lebenssituation, in der Liebe und Gesetz keine Widersprüche sind. In der das sozusagen in perfekter Integration miteinander arbeitet. Und die Frage ist, wie kommen wir dahin? Und Jesus sagt, du musst wirklich ergriffen haben, dass Gott dich liebt. Ja? Von ganzem Herzen. Und du musst die Beziehung zu ihm haben, die dich befähigt, die so erfüllt ist, dass du Gott liebst mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Kraft. Und dann wird nicht, nichts als Heilung und Gesundheit durch dich in dein Umfeld herumwirken. Das sagt Jesus. Ja. Und die Leute hören das und fragen sich, Alter, von welchem Planeten kommst du? So, das ist nicht konservativ. Das ist auch nicht liberal und es ist aber auch nicht in der Mitte. So, das ist nicht mach deine eigenen Regeln, nicht erfülle alle Regeln oder nur ein paar wichtige oder so. Es ist eine völlig neue, ein völlig neuer Weg für alles. Und die Frage wäre, wie oft haben wir diesen Bibeltext schon gehört? Wie oft haben wir den schon gelesen? Und wir hören das denken, Liebe, nett, schön, macht Sinn. Ne? Und sie hören das und die verstehen es. Und deshalb sind sie sprachlos, deshalb sind sie... <lacht> Sie sind überfordert, sie sind verängstigt eigentlich. Niemand mehr wagte irgendwas zu sagen. Und die, die, die Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, ist, verstehen wir, was Jesus sagt? Ja, ich habe es früher nicht verstanden. Ja, und wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin? Weil das Leben, das Jesus zeichnet, ist ja super cool. Aber wie ist der Weg dahin? Und das wollen wir nächste Woche weitermachen. Aber bis dahin will ich dir diese Frage mitgeben. Vielleicht seid ihr ganz anders als ich, aber ich merke, dass tief in meinem Herzen die Motivation für Gehorsam häufig das Bedürfnis ist, mir Liebe zu verdienen. Dass ich am Ende höre: Ja, hast du gut gemacht. Hier hast du Segen, mein Sohn. Ich bin stolz auf dich hast du gut gemacht. Und es ist nicht falsch, diese Sätze hören zu wollen, aber die Frage ist, und die will ich dir stellen, in wie vielen Bereichen in deinem Leben versuchst du dir Gottes Liebe zu verdienen? Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns kennst und siehst und liebst, dass du unsere Herzen siehst wie niemand sonst, wie wir selbst nicht. Und ich danke dir, dass du so voll Weisheit bist. Und dass du uns eine neue Perspektive gibst auf dein Wort, auf deine Gebote, auf dein Gesetz und auf dein Herz. Und wir wollen uns selbst sehen, wie du uns siehst. Ich bitte ich, dass du uns das zeigst in Jesu Namen. Amen.